0: Vor ein paar Jahren, als ich genauso schlecht drauf war wie Malern da habe ich vor dem Spiegel gestanden und mich unglaublich über meine Ärger und Wutfalte auf der Stirn geärgert. Kein Wunder, ich habe zu dieser Zeit unglaublich viel geschimpft und mich über die Missstände in der Welt aufgeregt sehr viel Energie verbraucht und geändert hat sich im Grunde genommen nichts. Kein Wunder. Kerstin, das ist ein Fehler, den sehr viele Menschen machen. Sie fokussieren sich auf Negatives und das nennt man Mindset, oder? Naja, also das
1: gesamte, äh, sag ich mal, das gesamte System nennt sich Mindset. Ne? Das Mindset kann ja gut oder schlecht sein, sowohl als auch. Also Mindset heißt ja, ich habe ein
0: bestimmtes Verhaltens- oder Denkmuster, also die Mentalität der geistigen Haltung, ne? so kannst du es zusammenfassen. Und das heißt, ich kann mich entscheiden für die eine oder für die andere Variante? Exakt, genau so ist es. Und du hast ja auch vorhin von Fokus geredet, ne? wie du dich auf Negatives fokussierst,
1: hast so kannst du dich auf das Positive fokussieren. Du kannst dich einfach entscheiden, wo lege ich den Fokus hin? Wo liegt die Energie? Energie folgt der Aufmerksamkeit.
0: Dahin oder dorthin. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit schimpfe, ist es auch kein Wunder, dass ich dann ein negatives Mindset habe. Nö, ganz genau.
1: Also das ist unsere innere Überzeugung, nennt man das. Ne? Also du hast eine innere Überzeugung entwickelt, dass alles schlecht ist. Und das wirkt sich eben auch auf deine Verhaltensweise und dann auch auf deine Entscheidungen aus. Das heißt, wir treffen Entscheidungen. Wir treffen ständig Entscheidungen. Und entweder die führen zum Guten zum guten Ganzen oder beeinträchtigen uns in negativer Weise. So einfach ist die Laube.
0: So einfach finde ich das nicht, weil Gedanken, die habe ich ja nicht immer unter Kontrolle, oder? Die laufen ja quasi die ganze Zeit ab und ich kann ab und zu mal stoppen und sagen so, jetzt bin ich mal positiv, aber diese Grundhaltung, die bleibt ja. Ja,
1: zumal, also die Zeit online, die hat mal eine Studie rausgebracht und zwar belegt die, dass wir, pro Tag ca. 60.000 bis 80.000 einzelne Gedanken haben. Das ist krass, oder? Boah. <lacht> davon sind, und noch krasser ist jetzt die ganze Wahrheit, davon sind lediglich 3% positiver Natur. Die meisten Gedanken sind total unproduktiv und vor allem unbewusst.
0: Es denkt uns. Wie schaffe ich das denn, dagegen anzugehen? Also quasi die unbewussten Gedanken ins Positive zu verändern? Also wir
1: können die nicht direkt ins Positive verändern, aber wir können sie uns bewusst machen. Das heißt, wir beobachten unsere Gedanken. Also da gibt es ganz viele Strategien dazu. Ne? Darauf kommen wir später, würde ich vorschlagen, wir kommen später nochmal auf die Strategien zurück. Jetzt ist erstmal so, eine These ist auch, habe ich nicht selber aufgestellt, aber die gibt es, dein Körper hört alles, was du denkst. Ne? Also
0: das heißt, was... Was kann alles passieren, wenn wir denken im Körper? Das heißt, ich habe mir meine Stirnwutfalte angedacht?
1: <lacht> Streng genommen ist es so. Genau so. Klasse, Sabine. Genau. Also stell dir jetzt mal eine typische Stresssituation vor. Ne? Wir haben ja von, von negativen Gedanken gesprochen. Also Stress. Typische Stresssituation, du bist voller Vorfreude mit der ganzen Familie, bist am Flughafen, bist früh aufgestanden, ne? es sollen tolles und vielversprechendes Ferienhotel nach Mallorca gehen, der Aufbruch, der war schon herausfordernd, es ist vier Uhr morgens, du bist übermüdet, ihr steht mit vielen, vielen anderen Fluggästen irgendwo in der Schlange und kurz vor dem Einschicken, da kommt die Durchsage,
0: wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Aus technischen Gründen fallen heute alle Flüge nach Palma de Mallorca aus. Sobald wir den Schaden behoben haben, informieren wir Sie umgehend. Bitte wenden Sie sich an die entsprechende Airlines. Hier erhalten Sie die nötigen Informationen. Allen anderen Fluggästen wünschen wir einen angenehmen Flug. Was passiert dann mit einem? <lacht> Ganz genau.
1: Also... Wir reden einfach vom Gehirn. ne? Also erstmal kommen alle diese Informationen, treffen auf unser Gehirn. Also da sitzt diese Schallzentrale. Ne? Und das müssen wir ungefähr uns so vorstellen wie so eine Packstation. Also da kommen Pakete an und gehen auch wieder raus. Also im entspannten Zustand ist die Zustellung von Paketen geregelt. ne? Easy, easy going. Bei Stress muss du das ungefähr so vorstellen. Also da fahren alle Paketzusteller von DHL, UPS ne, gleichzeitig los, um ihre Ware aus deinem Gehirn zum Großkörperkörper zu verteilen. Alle gleichzeitig. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass da ziemliches Chaos herrscht. Also Staus und Unfälle sind da ja vorprogrammiert. Ne? Allerdings findet das ja alles im Kopf statt. Und das heißt, während den Anfängen... Also da, wo es beginnt, können wir auch dafür sorgen, dass es wieder aufhört. Energie folgt der Aufmerksamkeit, habe ich vorhin schon gesagt. Ne? Es ist immer das gleiche Prinzip. Und wenn ich mich in einer Problemtrance bin, dann ist da auch meine volle Energie.
0: Was heißt das denn jetzt für die Familie, die da am Flughafen steht und nicht wegkommt? Das heißt konkret, man müsste sich dann in dem Moment bewusst werden, dass man jetzt unter Stress steht und den Stresslevel irgendwie runterdrücken? Ja, perfekt. Also
1: richtig großes Kino wäre, man hört diesen Satz und denkt, okay, wo ist die Lösung? Hm? Also die Vera Birkenbiel, ne? ganz tolle, großartige Kommunikationstrainerin, die leider, leider tot ist, die hat mal gesagt, ihr habt 90 Sekunden für Ärger. Geht in diese 90 Sekunden rein, lebt die auch von mir aus völlig aus, 90 Sekunden und dann... Lösungsorientierung. Wie kann ich das Ding, wie kann ich die Kuh vom Eis holen und nicht weiter in dieses in dieses Drama gehen, ne, in das selbstproduzierte Drama und diese ganzen Gedanken, diese unproduktiven Gedanken weiter auswirken. Ich meine, das hat ja eine Auswirkung auch auf die Familie, ne? Wenn ich jetzt als Elternteil ins Drama gehe, ne, werden meine Kinder knatschig, hysterisch, äh, unduldsam, Ich, das, dann
0: schaukelt sich das so hoch, ne? Kann man sich ja vorstellen so eine Familie, ne? Würde es einem helfen, wenn man sich in dem Moment bewusst macht, dass das die Hormone sind, die Stresshormone, die einen so unter Druck setzen, dass das eine körperliche Reaktion ist? Ich weiß nicht, ob es mir
1: helfen würde. Ich glaube, es würde helfen, wenn ich denken würde, okay, so ist das. Also wenn ich die Information erstmal neutral als Information wahrnehme oder höre, ohne sie zu bewerten, ohne. Ins Drama zu gehen. So einfach nur höre, okay, die Flüge fallen aus. Aha. Also das Ganze betrachten wie so ein fremdes Flugobjekt, das gerade äh, angekommen ist. In der gleichen Neutralität und Wertfreiheit. Nur zu denken, okay,
0: und jetzt, mhm. Also raus aus dem Drama, bzw. gar nicht ins Drama reinfallen, lösungsorientiert versuchen zu denken und sich zu orientieren. Gibt es da noch irgendwas anderes, was man tun kann? Mhm. Also ich würde so sagen, so ein Leitspruch ist, den ich allen Hörern mitgebe,
1: lass dein Hirn nicht unbeaufsichtigt, gerade im Stress. Ganz äh, wichtiges Tool. Also, zum Beispiel kann man sich einfach erstmal beruhigen und sich auf seine Gedanken konzentrieren. Nur auf die Gedanken. Die Gedanken kommen und gehen lassen. Hinsetzen. Von mir aus mit der ganzen, in dem Fall mit der ganzen Familie. Den Kindern vielleicht auch ein lecker Eis kaufen. Keine Ahnung. Die ablenken. Und selber erstmal wieder die Gedanken kommen und gehen lassen. Sich nicht auf Gedanken fixieren. Überlegen, welcher Gedanke kommt denn jetzt als nächstes? Und wenn man damit beschäftigt ist, dann ist unser Gehirn total, dann kann es nicht mehr so weitermachen wie vorher. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, kann ich mir vorstellen. Dann ist es erstmal beschäftigt, wenn du sagst, okay, welcher Gedanke kommt als nächstes? Dann kann es nicht direkt den nächsten Negativen hinterher schießen. Hat gar nicht die Zeit, weil es hat einen Auftrag. Ja, so gibt es verschiedene. Dann kann zum Beispiel auch ähm, mit Bildern arbeiten, mit innerlichen Bildern, dass man sagt, okay, Gedanken, ich schicke euch erstmal ins Badezimmer oder ich schicke euch erstmal auf die ähm, Flughafentoilette. No? Da könnt ihr euch mit den anderen Passagieren, die da sind, unterhalten. Macht, was ihr wollt. Macht es euch schön. Ich hole euch, sagen wir mal, in einer Stunde wieder ab. Dann haben die haben die Gedankenauftrag. No? Man macht sie nicht weg, man sagt sich auch nicht, ihr seid jetzt gar nicht da, euch gibt es gar nicht, sondern
0: es gibt einen Auftrag. Das ist natürlich jetzt eine besondere Situation, so eine Stresssituation, die man ja nicht alltäglich hat. Wie sieht das denn im normalen Leben aus, die Menschen, die sich unheimlich gerne über das Unkraut beim Nachbarn im Garten ärgern, über einen zu lauten Motor, der nebenan losgeht? Ist das nicht auch so eine... So ein negatives Mindset, was den Alltag bestimmt? Mhm, absolut. Ich meine, das erleben
1: wir uns ja alle häufig. Ne? Also in die Situation, uns über andere Menschen zu ärgern. Ne? Nehmen wir mal das ganz, du hast ein ganz tolles, einfaches Beispiel genannt, die Nachbarn. Ne? Eine tatsächliche Strategie ist, von Bewertungen allgemein mal Abstand zu nehmen. Ich hatte vorhin von einer neutralen Haltung gesprochen. Eben nicht in die dauernde Bewertung zu gehen, sondern auch da zu sagen, aha, das macht der so und so
0: interessant. Ich erlebe das oft hier auch zum Beispiel bei unserem Malern, wenn man mit dem zusammen im Auto sitzt. Der schimpft wie ein Rohrspatz. Das ist doch auch schon mal so eine Sache, die man abstellen kann, oder? In Situationen, die jetzt nicht überlebenswichtig sind, einfach mal aufhören zu schimpfen und sich klar zu machen, das bringt nichts, das ist verlorene Energie. Ja,
1: also ich denke, solche so, so, reinsteigernden Dinge sind immer verlorene Energie. Weil es, es hat keine, es ist nicht zielführend. Es hat keine, keinen Mehrwert. Jemand zu beschimpfen oder etwas auszuschimpfen oder sich überhaupt wut, ist ja eigentlich eine sehr konstruktive, also das ist grundsätzlich, würde ich sagen, eine konstruktive Energie. Sonst hätte Gandhi oder sonst hätte Mandela oder viele Menschen hätten sonst nichts bewegt. Die waren auch sehr wütend über bestimmte Dinge, über bestimmte Missstände. Ich denke, Wut ist erstmal was sehr Produktives. Eine gewaltige, eine gewaltige Kraft kann das haben. Aber mit der sollten wir dieser Ressource, Wut ist eine tolle Ressource, sollten wir sehr sorgsam umgehen. Das heißt nicht uns über jeden Pipi-Kram ärgern, sondern gucken, wo sind denn wirkliche Missstände? Wo können wir denn wirklich was bewirken
0: mit dieser Energie? Alles andere ist. Das heißt, sich auf das Kleine zu fokussieren, ich nenne das die Politik der kleinen Schritte, also zu versuchen, in seinem eigenen Umfeld weniger Negatives zu erzeugen und auch weniger negative Emotionen weiterzugeben, zu verbreiten, weniger zu schimpfen, ganz einfach. Das wäre natürlich die ne?
1: Alles, was wir selber
0: aussenden,
1: kriegen wir auch gespiegelt. Das heißt, wenn wir ähm, Freude ausstrahlen, Lebensfreude, Glück, Zufriedenheit, werden wir das auch von unserer Umwelt wiedergespiegelt kriegen. Und wir nehmen auch Dinge anders wahr. Jetzt mal ein Beispiel des Nachbarn. Wir hören es vielleicht gar nicht. Wir haben ja zum Beispiel, weißt, wir haben ja vorhin auch äh, erlebt, als wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, in der ersten Folge zum Beispiel. Unser Techniker hat alle möglichen Geräusche gehört. ne? Traktoren, Fliegen, alles mögliche, was gestört hat. Wir beide haben nur gesagt, ach, echt, war da was? Ne? Wir können... Immer entscheiden, was wir wahrnehmen wollen oder wo unser Fokus liegt. Wir beide haben es gar nicht wahrgenommen. Unser Techniker war da auf Zack, ist ja auch sein Job. ne? Ist ja auch super, dass er das macht. Nur das zeigt auch, wir brauchen es gar nicht. Wir brauchen da keinen Fokus zu haben. Wir haben jemanden, der es für uns tut. Und wir können manchmal Verantwortung abgeben für bestimmte Dinge. Und manchmal ist es gut, die Verantwortung zu haben und zu halten. Aber wir sind auf jeden Fall verantwortlich für unsere
0: Energie, wo ist der Fokus? Und ich beobachte immer wieder Menschen, die sich sehr viel mit negativen Gedanken beschäftigen, dass sich das auch tatsächlich auf das Äußere auswirkt. Also nicht nur auf die Ausstrahlung, mhm. sondern dass man denen das tatsächlich ansieht, ihr Unglück und den Schmerz.
1: Das hast du ja vorhin auch sehr schön beschrieben. Ne? Du hast ja gesagt, du hättest auch vor ein paar Jahren noch diese Wutfalten gehabt. Ne? Das ist das Interessante, dass Menschen, die wirklich zufrieden und glücklich in ihrem Leben sind, dass die oft ein ganz ähm, glattes, schönes Gesicht haben, kaum Falten, ne? außer Lachfalten vielleicht. Ja, also das funktioniert. Wenn es einem
0: besser geht, sieht man das einem auch an, dass man das auch ausstrahlt, in jeder Pore. Das heißt, negative Gedanken verändern im Grunde genommen auch die Gehirnstruktur.
1: Das verändert die Gehirnstruktur Das verändert, ich habe ja vorhin auch gesagt, dein Körper hat alles, was du denkst, hat Einfluss auf unsere Organe. Unsere Organe funktionieren anders. Überleg mal, wie viele psychosomatische Krankheiten es gibt, die du entwickeln kannst. Wenn du schlechte Gedanken hast oder wenn du Angst hast oder wenn du zum Beispiel Menschen, es gibt Studien, dass gerade Frauen, die einen Partner verloren haben, entweder durch Scheidung, durch Trennung, durch Tod, also die, dass die Brustkrebsrate rapide nach oben gestiegen ist oder dass die wirklich eher zu Brustkrebs neigen. Überhaupt zu Krebs. Krebs ist auch häufig eine Krankheit, die etwas ja, zum Beispiel auch einen Einfluss, eine Grundlage auf unseren kranken Zellen haben. Ne? Ich will jetzt hier keine super
0: Thesen aufstellen, aber es gibt auf jeden Fall eine Bezüglichkeit zwischen Körper, Geist und Seele. Das heißt, wenn man merkt, dass man sich eher im Negativen aufhält, dass man unbedingt versuchen muss, diese Spirale zu durchbrechen? Sollte,
1: auf jeden Fall. Kann ich nur jedem empfehlen. Es gibt ja auch viele Menschen, die genau deswegen zu mir gekommen sind. Und sehr glücklich waren, dass diese Spirale endlich mal aufgelöst wurde. Das ist ein Teufelskreislauf. Was bedingt sich immer? Eins bedingt das andere.
0: Das hat auch sehr viel damit zu tun, welche Worte man benutzt. Worte können Waffen sein. Und ich glaube, je nachdem, wie man sich ausdrückt, verändert man auch sein Mindset. Ja, es gibt zum Beispiel ein berühmtes Killerwort. Das heißt aber. Kennst du Menschen, die hinter jedem Satz sagen aber... Fällt mir jetzt keiner direkt ein, aber ich kann mir das vorstellen. ja. Also das ist zum Beispiel ein Wort, das
1: Veränderung fast unmöglich macht oder die Akzeptanz von irgendetwas. Also ich habe schon mit vielen Menschen zu tun gehabt. Ne? Ich bin ja Kommunikationstrainerin, ich habe es viel erlebt in Workshops, egal wo, auch im, im Arbeit mit Klienten, Ja, wo es um Veränderung ging und die dann Gründe gefunden haben, warum es nicht geht. Ja, aber so früh zum Beispiel bei irgendwelchen Hausaufgaben, Anführungsstrichen, die die machen sollten. No? Ja, aber das geht nicht, weil. Ja, aber. Ja, aber. Ich kann mich nicht verändern. Ich mache das schon immer so.
0: No? Dies Aber macht einfach unfassbar viel kaputt. Ja, das kenne ich wohl auch. Menschen, die sagen, das habe ich als Kind schon so gemacht. Und äh, wo man sich dann fragt, na ja, aber jetzt sind wir 40 Jahre weiter. Meinst du nicht, es wäre mal an der Zeit, sich davon zu lösen? Genau,
1: ganz genau. Und wir haben ja im ärzten Podcast schon gesagt, dass früher noch die Meinung war, nur als Kind kann man sich verändern oder neue Denkstrukturen entwickeln oder Verhaltensweisen entwickeln, dass sich das überholt hat. Die Gehirnforschung ist heute so weit, dass sie sagt, bis ins hohe Alter können wir unser Mindset, also unsere Verhaltens- und Denkweisen verändern und damit auch
0: produktive Entscheidungen treffen. Hast du denn irgendwie einen Trick wie man merken kann, ob man sich im negativen Mindset auffällt, weil ich beobachte, vielen Menschen fällt das überhaupt gar nicht auf. Also es gibt tatsächlich eine interessante Übung, die hat ein Mönch
1: entwickelt, die finde ich total spannend, die würde ich dir gerne kurz erzählen. Und zwar, wenn du jetzt dir jetzt vorstellst, deine Gedanken würden wie Gäste dein Haus betreten, um Einlass bitten und würden auch an die Tür klopfen, dann könntest du die Frage stellen, was sie dir mitteilen wollen. Welche Gefühle sich dahinter verstecken, hinter diesen, hinter diesen Fragen ne? oder hinter diesen negativen Gedanken? Oder welche Sehnsüchte, welche unerfüllten Bedürfnisse? Und als Türhüter hättest du die Kontrolle darüber, diese Gedanken reinzulassen oder auch nicht. Du könntest entscheiden, nee, passt heute nicht oder okay, gucken wir uns an. Ich kann dir weiterhelfen. Und dieses, ja, dieses sich Gedanken, negative Gedanken wirklich als Gäste vorstellen, heißt auch, das, Also nicht nur, dass du dich entscheiden kannst, sie reinzulassen oder nicht, sondern sie nicht als unwillkommen sehen, sondern erstmal zu sagen, okay, du bist da, sie anzunehmen. Und das macht total viel aus, ob man etwas annimmt und sagt, okay, ich bin bereit für dich, du bist da. Ich entscheide jetzt nur, ob du heute willkommen bist oder nicht. Oder ob ich sage, ach du, ähm, passt heute nicht. No? Das ist eine irre Freiheit, die wir haben als Menschen. Wir sind denkende, reflektierende Menschen. Wir sind mit einem Gehirn ausgestattet, das reflektieren
0: kann. Ist doch mega so ein Geschenk. Sollten wir es doch mal nutzen. Das heißt, ich bin Chef von meinem eigenen Leben. Nur ich bestimme darüber, ob es mir gut geht oder schlecht. Absolut, niemand
1: sonst. Wer sonst? Wer sonst? Es gibt auch eine, eine Studie, die ich spannend finde, und zwar wurde die im KZ gemacht. Ähm, ich muss jetzt mich kurz erinnern, wie das genau war. Ähm, es haben drei äh, wirklich alte Männer überlebt im KZ, die völlig abgemagert, völlig runtergekommen, rauskamen nach ihrer Zeit. Und die wurden gefragt, was sie, wie sie das geschafft haben. Alle um sie herum waren gestorben. Es waren wirklich nur noch ein paar vereinzelte Menschen übrig. Und sie waren die Ältesten. Sie waren alle über 70, zwischen 70 und 80 und das war sehr beeindruckend und sie sagten, wir waren jeden Tag dankbar, dankbar, dass wir überleben durften, dankbar, dass wir was zu essen hatten, dankbar,
0: dass, es überhaupt, dass wir überhaupt die Chance hatten, weiterzukommen, Tag für Tag. Das kann man ja auch auf unser normales Leben übertragen. Ich würde mal sagen, uns geht es ja allen ziemlich gut. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben genug zu essen, zu trinken, im besten Falle auch einen Job. Das sollte man sich mal klar machen, oder? Wie gut es einem eigentlich geht, um das dann in positive Gedanken umzuwenden.
1: Ja, mega. Also wenn wir das regelmäßig machen würden, das wäre ein Jackpot. Und nicht immer in dieses Meckern verfallen würden, ja, uns darüber aufregen, was alles nicht funktioniert und wer alles mehr hat und ne? uns nicht dauernd vergleichen würden. Vergleichen ist ein absoluter Glückskiller, sich mit anderen vergleichen. Weil meistens schneiden wir da nicht so ab, wie wir uns das wünschen, weil wir uns meistens mit Menschen vergleichen, die noch mehr haben, noch besser sind, noch dies, noch mehr das. Das größere Haus, dem tolleren Mann, die besseren Kinder, die das hat kein Ende, ne?
0: Ja, und Neid und Missgunst zerfrisst einen irgendwann mal, oder?
1: Absolut. Also, das zählt absolut zu negativen Mindset. Ja.
0: Meditation ist zum Beispiel auch noch ein, ein, super, ein, ein super Tool. Ja, ist eine schwierige Sache. Da geht es ja darum, quasi all seine Gedanken freizulassen und im besten Falle mal eine Zeit lang nichts zu denken. Das hört sich total einfach an, aber das kann man mal versuchen. Allein 15 Sekunden an nichts zu denken, das ist richtig eine schwierige Aufgabe. Sabine,
1: 15 Sekunden, das ist schon extrem lang. Fangen wir mal mit drei an. Ne? Also ich, <lacht> ich finde schon drei Sekunden mal nichts denken. Ne? Wie viele Gedanken wir in so kurzer Zeit produzieren können, ist unfassbar. Ne? Dieses Zulassen, beobachten, kommen und gehen lassen. Ne? Eine, ein Teil der Meditation ist auch wirklich mal Gedanken ganz bewusst kommen und gehen, wieder loslassen. Ne? Wir beißen uns so oft fest an irgendwelchen Gedanken und hängen da in einer Gedankenschleife. Ne? Sorgen machen, das ist auch nichts weiter als eine Gedankenschleife. Immer wieder wiederholen von, fangen wir immer von vorne an. Es
0: ne? hört sich jetzt vielleicht ein bisschen albern an, aber ich sage immer: Einatmen, einatmen. Ausatmen, wenn ich selber merke, dass ich so in eine Stresssituation komme. Das entspannt, das hilft, oder? Das ist eins der
1: einfachsten und wirkungsvollsten Tools überhaupt, Sabine. Einatmen, Ausatmen, vor allen Dingen das Ausatmen. Ne? In Stresssituationen atmen wir ein. So, ne? wenn man Schreck kriegen, Stress ist immer, wir, wir hören auf zu atmen. Wir atmen oberflächlich, nicht mehr tief. Und dieses Ausatmen, bewusste Ausatmen ist auch ein bewusstes Loslassen
0: von Stress. Ja, die Yogis sagen, wir atmen Prana, also Lebensenergie ein und das Negative atmen wir wieder aus. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, ganz genau. So so können wir das stehen lassen. Das
1: ist eigentlich das einfachste was du in Stresssituationen machen kannst, was jeder
0: kann zu jeder Zeit, überall ist Atmen. Und das bedeutet dann ganz konkret für Marlon, weniger im Auto schimpfen, Mindset ändern, sich auf das Schöne fokussieren, schöne Gedanken zulassen, schlechte Gedanken vorbeiziehen lassen, raus aus dem Schimpfmodus. Und das erfordert Aufmerksamkeit und vor allen Dingen Achtsamkeit. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Sehr gerne.